1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia de Dios proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el punto 212. Dentro del apartado que dice Dios revela su nombre, hemos hablado del Dios vivo, el que se revela con el nombre de Yahvé, yo soy el que soy, el Dios misericordioso y clemente. Hoy nos toca un apartado que son dos puntos, el 212 y el 213 del catecismo, que tiene como título Solo Dios es. Solo Dios es. Me imagino que este título, Solo Dios es, eh, nos recuerda a esa famosa expresión de Santa Teresa de Jesús, Solo Dios basta. Bueno, obviamente no está dicho en el mismo sentido, pero claro que lo que Santa Teresa de Jesús dijo, Solo Dios basta, se apoya en esta afirmación de nuestra fe, solo Dios es. El punto 212 dice así. En el transcurso de los siglos, la fe de Israel pudo desarrollar y profundizar las cosas contenidas en la revelación del nombre divino. Dios es único, fuera de él no hay dioses, Dios trasciende el mundo y la historia. Lo dejamos aquí luego continuamos leyendo el punto. Pero para hacer esta, esta demostración, para mostrar cómo ciertamente Israel fue cayendo en cuenta, progresivamente, fue desarrollando y profundizando en la revelación que recibía de Dios lo que se desprendía de ese nombre de Dios. Del hecho de que Dios se llame Yahvé, es decir, yo soy el que soy, se, van, se, des, se desprenden muchas cosas. Lo que ocurre es que uno necesita tiempo y, y también la gracia y la luz de Dios para ir sacando consecuencias. Acordaros como dice Jesús que el reino de los cielos se parece a una pequeña semilla... Que luego crece y se hace un gran árbol. Bueno, pues podríamos poner ese ejemplo para decir que con la revelación pasa algo por el estilo. Dios revela su nombre, que en principio parece una pequeña cosa. No, no, pero es que es una semilla que luego va creciendo y, y bajo ella se cobijan todas las aves. Bueno, pues también esto es esta es la experiencia de Israel, que se ha ido desarrollando y profundizando qué significa eso de que yo soy el que soy. Hay muchas consecuencias, ¿no? Y una primera es que no hay otros dioses y el capítulo 44 de Isaías, que aquí se nos remite a él, es pues, un capítulo de esos conclusivos, no determinantes. Dice, ahora escucha, Jacob, siervo mío, Israel, mi elegido. Esto dice el Señor que te hizo, que te formó en el vientre y te auxilia. No temas, siervo mío, Jacob a quien corrijo mi elegido. Derramaré agua sobre el suelo sediento, arroyos en el páramo. Derramaré mi espíritu sobre tu espíritu y, me, y mi bendición sobre tus vástagos. Brotarán como un prado, como sauces a la orilla de los ríos. Uno dirá, soy del Señor. Otro se pondrá por nombre Jacob. Uno escribirá sobre su mano, del Señor. Lo llamarán con respeto Israel. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Su libertador, el Señor Todopoderoso. Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. Fijaros esta expresión. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay Dios. Y escribirán en su mano, soy de Yahvé, soy del Señor. ¿Quién es como yo? Que lo proclame, lo declare y lo demuestre. ¿Quién anunció desde antiguo lo que acontecería? Que anuncie lo que aún debe venir. No tembléis, no tengáis miedo. ¿No lo había anunciado yo? ¿No lo había proclamado desde antiguo? Vosotros sois mis testigos. ¿Hay un Dios fuera de mí? No hay otra roca. No la conozco. Cuantos modelan ídolos no son nada. Sus imágenes predilectas no sirven a nadie. Sus testigos no ven ni comprenden, por eso quedarán en ridículo. ¿Quién modela un dios o funde una imagen si no va a ganar nada? Todos sus secuaces quedarán en ridículo, aunque sus artífices no son sino hombres que se reúnan todos para comparecer, temblarán y quedarán avergonzados. Ahora fijaros cómo ridiculiza, ahora, en los versículos que voy a leer, este capítulo 44 de Isaías ridiculiza la formación de ídolos, que al fin y al cabo son un cacho de madera, que al fin y al cabo son un cacho de, de, de metal, ¿no? un trozo de metal, y dice, el herrero cincela el hierro y lo trabaja en las brasas, lo forja a golpes de martillo, lo modela con su brazo vigoroso, aunque esté hambriento y sin fuerzas. no puede beber agua, no pueda beber agua y desfallezca. El tallista lo mide con la cuerda, lo diseña con un marcador, lo trabaja con la hachuela, lo delinea con el compás, le da figura de hombre, le da belleza humana para que habite en una casa. Para ello corta cedros o escoge un ciprés o una encina que se ha vuelto fuerte entre los árboles del bosque, o planta un cedro que la lluvia hace crecer, la gente lo quema y con ello se calienta, o hace fuego para cocer el pan, o se fabrica un dios y lo adora, lo convierte en una imagen y se, y se postra ante ella. Una mitad la quema para brasas, sobre las brasas asa la carne, se la come y se sacia, se calienta y dice, ah qué bien, siento el calor, veo el rescoldo, con lo que queda de la madera se hace un dios, una imagen, se postra entre él, lo adora y reza. Sálvame porque tú eres mi dios. No entienden ni disciernen, porque sus ojos están cerrados. Bueno, como veis está ridiculizando, está diciendo, pero mira, con un pues con un tronco, una encina de lo que sea, pues nos calentamos... Y con lo que sobra de la madera, pues estamos haciendo un dios, pero qué ridículo, ¿no? La misma madera con la que estoy echándola al fuego para, para calentar la comida, con el otro trozo de madera estoy haciendo un falso, un falso dios, un ídolo. Está ridiculizando, ¿no? Como diciendo, pero ¿cómo te puedes postrar ante un trozo, ante un trozo de madera con, con la cual has estado calentando la comida o has estado...? Es una ridiculización para decir, para subrayar... Que solo Dios es Dios. ¿Eh? Yo soy el primero y el último. ¿eh? Lo dice en el versículo 6. Fuera de mí no hay Dios. Bueno, esta, esta ridiculización que hace Isaías, ojo que también a nosotros, ¿eh? se nos podría, también nosotros, <risa> en otro nivel, ¿no? También estamos postrándonos y estamos esclavizándonos a muchas cosas, ¿no? Y incluso a veces es impresionante ver cómo. Cómo llegamos a tener adicciones, ¿no? Adicciones a, pues, a la propia tecnología, adicciones a la televisión, adicciones a internet, adicciones... Y estamos atando la libertad de nuestro corazón, ¿no? A lo que son, en el fondo, criaturas, ¿eh? elementos, a los que son elementos electrónicos, a los que... y estamos atando la libertad del corazón, que es muy superior y, fíjate, ¿no? Nos entregamos a ello. ¿Cómo es posible que el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios se esté postrando, esté atando su libertad a un televisor, a una pantalla ¿cómo es posible? Bueno, pues lo digo porque es que uno dice bueno, eso que, eso que dice Isaías no ocurre hoy en día ¿que no ocurre hoy en día? nuestras esclavitudes únicamente podrán sanarse en la medida en que proclamemos solo Dios es Dios él es el principio y el fin. Él es el primero y el último, el alfa y el omega. Solo a Él le podemos entregar el corazón. Fuera de Él no hay nada. ¿Eh? O sea, el hombre solo podrán ser sanadas no aumentando nuestra fuerza de voluntad, que uno dice, es que necesitamos tener una fuerza de voluntad mayor. Bien, de acuerdo, por supuesto que habrá que, eh, pues que activar la fuerza de voluntad, pero... Muy anterior a eso es proclamar que solo Dios es. De lo contrario, nos esclavizamos a cualquier cosa. Por eso, decía al principio de este programa, que la afirmación solo Dios es es importantísimo para, para que después la espiritualidad, como Santa Teresa de Jesús, saque la conclusión solo Dios basta. De lo contrario. Eh, estamos siempre buscando y mendigando pues, compensaciones materiales, etc. ¿no? Cuando nosotros en la Eucaristía decimos, nos diste el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite, cuando decimos eso, que, que la Eucaristía, quien tiene la Eucaristía lo tiene todo, y claro, no tiene que estar ya mendigando en el materialismo, mendigando aquí y allá para ser feliz, ¿no? materiales serán en tanto y cuanto, en tanto y cuanto sin esclavizarse a ellas. ¿no? Pues he eh, eh aquí no la conclusión. Tenemos que convencernos de que solo Dios es, lo demás son sombras, ¿eh? y no podemos esclavizarnos a las sombras. Bien, esta es la afirmación de, de partida. Continúa el punto diciendo, Él es quien ha hecho el cielo y la tierra. Tú quedas. Todos ellos como la ropa se desgastan, pero tú siempre el mismo. No tienen fin tus años. En él no hay cambios ni sombras de rotaciones. Él es el que es, desde siempre y para siempre. Y por eso permanece siempre fiel a ti mismo, perdón, perdón, fiel a sí mismo y a sus promesas. ¿Eh? Más imágenes que el Salmo 102, por ejemplo, dice, no, que nosotros que todo se desgasta como la ropa. Oye, la ropa se desgasta enseguida, pero sin embargo Dios permanece incólume, ¿no? Dios es el mismo, es, es eternamente nuevo. No está pasado de moda. La ropa enseguida pasa de moda. ¿eh? Te, te enseñan una, moto, una foto de los años 60 y dices, oh, fíjate qué ropa llevábamos y te ríes un poco del de tipo de ropa. Y nada, y han pasado unos años de nada y resulta que aquella ropa ya no se lleva y entonces ya resulta ridícula. Y bueno, pues tú fíjate, no resulta que han pasado unos años y la ropa ya... Sin embargo, en Dios no hay cambios. Ni sombras de rotaciones, dice eh, Santiago capítulo primero, versículo 17. Porque Dios es, y entonces no es eh, apariencia. ¿eh? Nosotros en la medida en que, eh, en que muchas veces no estamos fundados en el ser, estamos fundados en las apariencias. Y entonces ponemos mm, nuestra atención en lo accidental, más que, lo esen, más que en lo esencial. Y es más, suele ser muy, muy frecuente que en un mundo cambiante como, como el actual, a nosotros nos impresiona mucho el cambio de las cosas, ¿no? Cómo ha cambiado la sociedad, cómo ha cambiado el mundo, cómo han cambiado las circunstancias, qué diferente es esto. A las personas mayores yo les suelo escuchar con frecuencia decir... Es que, es que el cambio que yo he vivido a lo largo de mi vida, es que hay que ver cómo han cambiado las cosas, cómo ha cambiado la mentalidad, el mundo y tal. Bueno, Y es cierto que han cambiado mucho las cosas, ¿no? Pero posiblemente el juicio que hacemos nosotros está muy apoyado en, en las apariencias, en lo accidental. Y en el fondo, en lo sustancial, las cosas siguen siendo las mismas el problema del hombre sigue siendo el mismo para su felicidad el problema del hombre de la edad media y el problema del hombre del renacimiento de la edad moderna el hombre contemporáneo si, si es que su problema es esencialmente es el mismo que Dios le ha creado para la eternidad y, y, que, y que en esta vida no va a ser capaz de encontrar la plenitud que, ne, que necesita es decir que aunque las apariencias no nos sugieran lo contrario, básicamente, esencialmente, estamos en las mismas. Estamos en las mismas que en la Edad Media, que en el Imperio Romano, que cuando sea. ¿eh? Aquí se nos sugieren dos textos dos textos que vamos a, que vamos a reflexionar. Bueno, en primer lugar, el, el punto 42, dice allí. Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas, su verdad, su bondad, su belleza, reflejan por tanto la perfección infinita de Dios. Por ello podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Es decir que tenemos aquí como un reflejo, reflejo de la gloria de Dios, un reflejo de la bondad de Dios, un reflejo de su, de su belleza, un reflejo de su verdad. Lo que, lo que sería muy triste es que nosotros nos quedemos no nos quedemos con el reflejo y, y, y no nos demos cuenta de que ese reflejo viene de algún sitio. ¿no? Es como si uno se queda con la luna y no se da cuenta que la luna refleja la luz del sol. Oiga usted, usted no viva en sombras, ¿eh? que esto parece el mito de la caverna de Platón, que uno se queda con la sombra y no se da cuenta que la sombra está proyectando a alguien que está ahí fuera. Ese, ese es un riesgo que existe en, en nosotros, ¿eh? quedarse con las sombras, con el reflejo, y no darse cuenta que si algo hay bello, uno tiene que decir, ¿y, y esta belleza qué es lo que refleja? Recordáis que cuando hablamos del, en el octavo mandamiento, hablamos de, de la verdad, hablamos también allí de lo que era el arte cristiano, la belleza, la vía de la belleza, como una vía, como un camino para llegar al para llegar a, al conocimiento de Dios. Algo bello, algo verdaderamente bello ensancha el alma, nos sensibiliza y nos remite a una belleza superior. ¿Eh? Cuando uno ve algo verdaderamente bello, se ensancha el corazón y dice, pero bueno, ¿esta belleza de dónde procede? No? ¿Dónde tiene su origen? Porque te trasciende, ¿no? Bueno, pues es así. ¿eh? Todas las, por analogía, dice aquí, por analogía, llegamos a conocer que las perfecciones de este mundo son una participación, ¿eh? son una participación de la perfección de Dios. Vamos a explicar esto, pero primeramente tenemos un momento de reflexión. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 212, hablando de, de que solo Dios es, Él es el principio y el fin, fuera de Él no hay Dios. Bueno, pues para subrayar esto, en el punto 469 al que se nos remite, allí hay una, pues una referencia de un tropario, ¿eh? que es una, pues un, una parte de la liturgia bizantina, que dice lo siguiente, de San, de San Juan Crisóstomo. Dice, Oh, Hijo único y Verbo de Dios, siendo inmortal te has dignado por nuestra salvación encarnarte en la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Sin mutación te has hecho hombre y has sido crucificado. Oh, Cristo Dios, que por tu muerte has aplastado la muerte que eres uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Santo Espíritu, sálvanos. Bueno, ¿por qué está citado aquí este texto? Pues por el hecho de que la liturgia dijese, oh único Hijo y Verbo de Dios, que sin mutación te has hecho hombre y has sido crucificado. A nosotros nos cuesta mucho, o sea, es decir, es un, es un reto ¿eh? el poder entender que alguien sin mutación, sin, sin haber cambiado, sin embargo se ha hecho hombre y sin mutación ha sido crucificado es decir que al, al mismo tiempo que han acontecido ¿no? esas cosas, eh, o sea esos acontecimientos tan determinantes en la vida de Jesucristo él ha sufrido, él al hacerse hombre pues ha, ha tomado nuestra condición y no se ha disfrazado de hombre sino se ha hecho hombre de verdad y ha sufrido con la condición humana y se ha alegrado con la condición humana y hasta el punto de haber sido crucificado y haber padecido, etcétera Pero eso que es un acontecimiento no ficticio sino auténticamente real real y podemos decir que Dios ha padecido sin embargo al mismo tiempo en su naturaleza divina decimos que ha ocurrido sin mutación es decir que, que Dios no deja de ser Dios o sea, Dios es Dios y, y incluso pues la propia crucifixión, el sufrimiento que Dios, que Dios tiene con nosotros, porque Dios también, en cierto sentido, sufre con nosotros, ¿eh? en cierto sentido. Sin embargo, al mismo tiempo, decimos que Dios es infinito y que en Dios no hay mutación. ¿Por qué? Porque solo Dios es. ¿eh? Ahora, ya algún oyente dirá, bueno, ¿y cómo se compaginó una cosa con la otra? Bueno, pues esto es la palabra misterio. La palabra misterio es... Que, que afirmamos una cosa y afirmamos la otra, aunque a nosotros nos supera el cómo compaginarlas las dos. O sea, eso de decir que Dios ha venido a nosotros, ha tomado la condición humana, que se ha hecho hombre para siempre, y que al mismo tiempo no ha tenido mutación, sino que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cómo se compagina una cosa con la otra? Bueno, si es que nos supera. Que Dios sufre con nosotros... O sea, que Dios, cuando, cuando nos ha creado libremente y espera nuestra respuesta de amor, también sufre porque no le respondamos como debiéramos de responderle, y al mismo tiempo decimos que Dios es inmutable, infinito, perfecto en sí mismo y, por lo tanto, lo tiene todo. Bueno, ¿cómo se, cómo se compagina uno? Porque claro, si yo sufro, no sé cómo soy inmutable. ¿Eh? Bueno, pues nos cuesta explicar cómo se compagina. Por eso, la palabra misterios eso es lo que significa, ¿eh? Que no sabemos muy bien cómo conjugar dos puntos, pero los afirmamos los dos, ¿eh? porque nuestra fe va más allá de lo que somos capaces de explicar. Nuestra fe no es irracional, va más allá, ¿eh? o sea, no únicamente llega a donde llega la razón, sino que va más allá, aunque luego habrá que tener paciencia de ver cómo lo explica la razón. No es irracional la fe, pero sí es suprarracional, es decir, va más allá de la razón. No va contra la razón, sino que va más allá de... Bueno, pues esta es la afirmación de que Dios es. ¿eh? Otro texto que se nos da también para reflexionar, el 2086, donde dice... El primero de los preceptos, o sea, el de amar a Dios sobre todas las cosas, abarca la fe, la esperanza y la caridad. En efecto... Quien dice Dios, dice un ser constante, inmutable, siempre el mismo, fiel, perfectamente justo. De ahí se sigue que nosotros debemos necesariamente aceptar sus palabras y tener en él una fe y una confianza completas. Él es todopoderoso, clemente, infinitamente inclinado a hacer el bien. ¿Quién podría no poner en él todas sus esperanzas? ¿Y quién podrá no amarlo contemplando todos los tesoros de bondad y de ternura que ha derramado en nosotros? De ahí esa fórmula que Dios emplea en la Sagrada Escritura, tanto al comienzo como al final de sus preceptos. Yo soy el Señor. Yo soy. Solo Dios es. ¿eh? Se dice, escucha Israel, solo Dios es. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, claro, es que si, si solo Dios es, si Dios es el único infinito, si solamente en él hay plenitud, ¿a quién otro vas a entregar el corazón? Eh? Sería ridículo entregar el corazón a las sombras y no a la figura real. ¿eh? La, la infinitud de Dios, eh, de la cual tenemos que enamorarnos, ¿no? Que Dios sea plenitud, que nosotros siempre estamos deseando un ser en plenitud, ¿no? Que Dios sea la plenitud es algo que nos tiene que enamorar. No nos tiene que dar miedo, ¿eh? porque a veces nosotros nos da miedo lo grande. Y podemos sentir cierto, ¿eh? cierto temor. Precisamente para que no nos dé miedo lo grande, no nos dé miedo la infinitud de Dios, él ha querido revelarse también en imágenes que compaginan la inmensidad de Dios, con su ternura. Pues, por ejemplo, la imagen del niño Dios, del niño Jesús, al que besamos en Belén. ¿Mm? O sea, que no nos dé miedo la grandeza, la grandeza de Dios. Otras grandezas sí que nos tienen que dar miedo, porque son sombras. Pero la grandeza de Dios, que es una grandeza que no es falsa, que no es apariencia, es una grandeza en la que la omnipotencia se identifica con el amor misericordioso, etcétera, que no nos dé miedo la grandeza de Dios. ¿eh? Y pedagógicamente Dios nos lo revela en la imagen de la encarnación, en el niño Dios. ¿Eh? El acto de adoración, el acto de la adoración pre precisamente consiste en entregarse a la grandeza de Dios confiando plenamente, sin que tiemble nuestro corazón, ¿no? abandonados en la grandeza de Dios. Y a veces, un poco digamos psicológicamente, podemos eh, necesitar también, bueno, pues de vivir esa grandeza de Dios en la imagen también de la pequeñez de ese niño Dios eh, en el que hemos aprendido a abandonarnos. Porque nosotros, lo grande, la grandeza, suele evocar pues abuso suele evocar que el grande aplasta al pequeño, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso tenemos grande de, a veces solemos tener miedo de ciertos atributos de Dios como de infinito, inmenso, omnipotente, le tenemos miedo a esos atributos porque proyectamos en Dios nuestra ¿eh? nuestro pecado. Y como nosotros hemos visto que en nuestra vida el pez grande se come al chico el, y el grande le abusa del pequeño, etcétera, etcétera, Proyectamos eso en Dios y nos da miedo. Y eso hay que sanarlo, eso hay que purificarlo. ¿Eh? Nosotros tenemos que decir, que solo Él es infinito, luego solo Él es la bondad infinita, solo Él es la belleza infinita. Bien, este es el, el planteamiento que nos hace este punto 212 y antes de pasar al siguiente tenemos un momento de reflexión.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Bien, continuamos con el punto 213, con él terminamos el apartado que titula Solo Dios es. Dice así: Por tanto, la revelación del nombre inefable, Yo soy el que soy, contiene la verdad que solo Dios es. En este sentido. En este mismo sentido, ya la traducción de los setenta y siguiéndola la traducción de la Iglesia, perdón, la tradición de la Iglesia han mantenido el nombre divino. Dios es la plenitud del ser y de toda perfección sin origen y sin fin, mientras todas las criaturas han recibido de él todo su ser y su poseer. Él solo es su ser mismo y es por sí mismo todo lo que es. El nombre inefable, o sea que no puede, ser, no puede ser dicho, el nombre que es imposible, no de ser abarcado, ¿eh? es yo soy el que soy, ya ve. Bueno, la afirmación que se hace en este punto 213 es la siguiente, es decir, hay que distinguir según la tradición entre lo que es el ser necesario y el ser contingente. Esto me lo habéis oído en algún momento que hemos hablado para las vías para la demostración de la existencia de Dios. Y en concreto, santo Tomás de Aquino dice que la vía cuarta, la vía cuarta para demostrar la, la existencia de Dios, es la de los... no, perdón, la vía tercera. La vía tercera es la que se llama la contingencia. O la limitación en el existir. Y más o menos lo que dice en esa vía tercera es lo siguiente, ¿no? Que nos encontramos con cosas que tienen posibilidad de existir o no existir, ¿no? Pues que, porque de alguna manera se engendran y se corrompen. Pues mira, existió un ser y dejó de existir. Y ahora mismo, pues este árbol que existe, igual dentro de mil años ya dejará de existir, etcétera. Hay cosas que son pueden ser o no ser dice santo Tomás ahora bien lo que tiene posibilidad de no existir alguna vez ¿eh? de alguna manera no es necesario ¿eh? de ahí que si todas las cosas tuviesen la posibilidad de no existir alguna vez no habrían existido y por consiguiente ¿eh? y por consiguiente no habría nada porque de la nada no viene nada pero dado que ahora existe algo, eso quiere decir que no todas las cosas son, de, son contingentes, es decir, que pueden existir o no existir, sino que tiene que haber un ser necesario que, del cual vienen el resto de las cosas. Y ese ser necesario es Dios. Lo, lo, lo digo de otra manera, es decir, Él distingue entre ser contingente y ser necesario. Ser contingente es el que es, pero podría no haber sido. Es más, dentro de unos años igual dejará de ser. Las cosas son y dejan de ser. ¿Mm? Y, sin embargo, solamente hay una cosa que es necesaria. O sea, que, que el ser que se explica por sí mismo, que no tiene ni principio ni fin, que es, que es Dios. Bueno, pues el argumento de santo Tomás es el siguiente. Si esta mesa que tengo delante mío, que es de madera ahora es, pero se explica por un pino que dejó de existir, y el pino se explica por otro árbol que dejó de existir, o sea, las cosas que vemos son contingentes o sea, son, pero, pero pudieron no ser antes ¿eh? y entonces son por un anterior son por un anterior, si no hubiese habido un ser primero, que es el ser necesario, que es el ser infinito que empezó a dar el ser al resto de las cosas, pues no habría nada es un argumento, por cierto, yo creo que muy potente ¿Eh? El argumento que él llama de la contingencia, es decir, que las cosas son contingentes, son y pueden no ser, es más, dentro de unos años dejarán de ser, y si no hubiese habido un ser primero, es que no hubiese habido nunca nada. ¿Mm? Bueno, este argumento de santo Tomás es básicamente el que, el que está detrás de esa expresión de Yahvé, yo soy, o sea, el resto de las cosas han recibido el ser de Dios, han participado del ser de Dios. Y es una pequeña participación en el ser de Dios. ¿Eh? Una pequeña participación. Muy bella, muy, eh, pues sí, que puede ser muy elocuente, muy, de, de acuerdo, muy bondadosa, muy, sí, sí, pero, pero una pequeña participación. ¿Eh? Santo Tomás de Aquino. En, su, en el desarrollo ¿no? de, de la reflexión que él hacía sobre ese término de llave yo soy el que es, él decía, hay que distinguir entre la, esencia, entre la esencia y el acto de ser. Entonces él decía, en Dios la esencia y la existencia eh, se unen, son una sola cosa. A ver, por poner un ejemplo, Dios es aquel en el que la esencia y la existencia se unen. ¿eh? Porque, por ejemplo, pues, pues existen esencias, digamos, conceptuales que no existen. Pues yo qué sé, pues dice uno, eh, la sirena. La sirena, pues muy bien, la sirena es una mujer que tiene una cola de, eh, de pez, etcétera. Pues sí, será una, es un concepto, es, sí, pero no tiene existencia. ¿Eh? no tiene existencia. Pero sin embargo, Dios le ha dado existencia a, algunas, eh, a algunos seres, no, no a todos los posibles. no Dios le ha dado el acto de existir a algunos conceptos ¿no? esenciales, pero Él mismo, Él, él es la existencia que se confunde con su esencia, o sea, la esencia de Dios es un ser infinito, perfecto, pero al mismo tiempo la esencia en él coincide con la existencia. Eso es lo que dice santo Tomás. ¿Mm? Por eso, todo el resto de las cosas pueden ser o no ser, porque Dios les puede dar la existencia o no, o ser durante un tiempo y luego dejar de ser. Pero Dios, sin embargo, como la existencia y la esencia en él se identifican, es el ser por sí mismo, es el ser eterno. Bueno, pido perdón si algún oyente dice, madre mía, vaya lío que nos han metido. Bueno, bien, no, yo pienso que... Es verdad que en la medida en que echamos mano de algunas explicaciones de algún, de algún filósofo, etcétera, bueno, pues es posible que compliquemos un poco los conceptos de esencia y existencia, ¿no? Yo he puesto ese ejemplo, eh, he puesto ese ejemplo de lo que es una, un concepto, o sea, un, sí, un concepto esencial que no tiene existencia, pero es que nosotros, lo que somos, ¿sí? lo que somos lo hemos recibido por participación del ser de Dios. O sea, participamos en una parte del ser de Dios. A ver, entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros somos como un cachito de Dios, con perdón, ¿eh? somos como un trocito desprendido de Dios, aquí como una chispa de Dios. No, no es eso, porque si dijésemos, si dijésemos tal cosa, estaríamos como, en el fondo... Eh, Estaríamos hablando de un panteísmo. Panteísmo es que todo es Dios. ¿eh? Y nosotros no somos Dios. ¿Mm? Algunos confunden esto que estoy diciendo con el panteísmo. Es decir, nosotros somos como un trocito de Dios desprendido del cielo. No. Nosotros no somos Dios, somos criatura. Hemos sido creados por Él. Y hubo un tiempo en el que no existíamos. Más que en la mente de Dios. Y Dios nos... Al crearnos... Cuando Dios crea en la concepción del hombre y la mujer, ¿no? y en ese momento Dios da un acto creador y crea el alma humana, hay como una participación en el ser de Dios. Pero no es que sea como una especie de ¿no? parte de Dios que se desprende, ¿no? que eso sería, como he dicho antes, sería una especie de, ¿eh? de confusionismo, de pensar que eh, un panteísmo. No, no, hay que distinguir entre la criatura y el creador. El panteísmo no distingue entre eso. ¿Eh? Nosotros no somos Dios, somos una criatura que hemos participado del ser de Dios y que vivimos, vivimos de su grandeza. Él nos sostiene en el ser. y Si Dios nos dejase de sostener, nos dejase de hacer participar de su existencia divina, volveríamos a la nada. Bueno, así es el acto, el acto creador de Dios. Bueno. Y al mismo tiempo, el, la vía cuarta, esta es la vía tercera que habla de la contingencia, ¿no? Y la vía cuarta de Santo Tomás habla de los grados de perfección de las cosas. Entonces, él ¿cómo, ¿cómo la formula más o menos? Dice, encontramos en este mundo, bueno, pues cosas más o menos buenas, más o menos nobles, más o menos bellas. Ahora bien... El más y el menos se dicen de las cosas diversas según que estén más cerca o más lejos del ser que es la belleza, la bondad, la nobleza, la verdad. Por eso ha de haber algo que sea óptimo, bellísimo, ¿eh? el máximo ser, el máximamente verdadero, y como lo que es máximo es causa... De lo que tiene bajo, bajo él, ha de haber un ser que es causa de la bondad, de la verdad, de la belleza, etc. ¿no? Es como si dijésemos, jo, este, este paisaje es bellísimo. Entonces, es como si dijésemos, mira, ha participado de la belleza de Dios en un grado alto. Este paisaje es bastante más feo. Bueno, pues mira, ha participado de la belleza de Dios... En un grado inferior. O sea, que las cualidades, ¿eh? las cualidades que vemos en lo creado son una participación en las cualidades de Dios. Lo que es bondad. Lo, y lo mismo podemos decir también de la santidad, ¿eh? de la bondad o de la santidad. Cuando vemos a una persona muy santa, uno dice, ¿hasta qué punto esta persona está reflejando la santidad de Dios? Pues está claro que un santo refleja San José. ¿eh? San José es un reflejo mayor de la bondad de Dios que uno de nosotros, que reflejamos peor la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque somos un espejo más imperfecto, porque no nos hemos purificado de nuestros pecados, etcétera. Pero sin embargo, San José pues es un reflejo de la santidad de Dios mayor que otros. Y hablamos de la bondad, hablamos de la belleza, hablamos de la verdad, etcétera, como reflejos reflejos de la única verdad que es Dios. En resumen, ¿eh? que decía al principio del programa, detrás de la afirmación solo Dios es, o ya ve, yo soy el que soy, detrás de esa afirmación, lógicamente, se termina formulando la expresión solo Dios basta, en Él ponemos nuestro corazón, estamos llamados a reflejarle, tenemos que intentar no... Difuminar el reflejo de Dios, sino reflejarle bien. ¿no? Uno tiene que intentar ser un espejo, un espejo que no deforme la imagen que refleja, sino que la refleje bien. ¿no? Para que nosotros seamos reflejo de la verdad de Dios, qué importante es que nos purifiquemos, que llevemos a cabo la, el camino de santificación que Dios tiene eh, pensado para cada uno de nosotros, porque de lo contrario estamos le estamos robando la gloria de Dios, o sea, estamos impidiendo que la gloria de Dios se refleje en nuestra vida. Incluso estamos haciendo que cuando alguien nos mira, en vez de encontrar en nosotros lo que debiera encontrar, que es el reflejo de la belleza de Dios, de su bondad y de su santidad, ve en nosotros lo que no le ayuda. O sea, es una responsabilidad muy grande el que nosotros seamos... Si, si Dios es el que es, nosotros debiéramos de ser lo que, lo que Él ha pensado para nosotros que debiéramos de ser. Y si no lo somos, creamos un problema en, en el que nos rodean. Un padre y una madre, que no son lo que Dios ha pensado que debieran de ser, pueden ser el impedimento, <coughs> perdón, pueden ser un impedimento para que sus hijos descubran la belleza de Dios. Y un sacerdote, una religiosa, que no somos lo que debiéramos de ser, Podemos ser un impedimento para que nuestros fieles conozcan la gloria de Dios. Dios es el que es ¿no? y nosotros tenemos que reflejarlo ¿eh? sin ser impedimento, ¿no? sin, sin estorbar, ¿no? sino todo lo contrario, eh, transmitiendo el reflejo de la gloria de Dios.
0: Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, me llamo Vicente. Adelante, Vicente.
0: Y una consulta sobre el ser y no ser que ha comentado esta mañana. En cuanto el ser que pudo no haber sido, y ese ser que podrá no ser, como era que ha comentado, mi pregunta es sobre nosotros, es decir, nosotros, como usted explicó hace días, eh, nosotros, eh, antes de nacer, hemos estado en, en el corazón de Dios. Entonces, nosotros... Hemos sido, somos y seremos, en mi, en, mi, en mi reflexión, no sé si es correcto o no. Gracias.
1: Bien, vamos a ver, es cierto que cuando usted dice nosotros hemos sido, somos y seremos, bien, nosotros no somos o sea, no somos eternos en cuanto al origen, o sea, sí que, sí que el ser humano ha sido creado por Dios para toda la eternidad, luego es, es eterno en el sentido de que no tiene fin. Pero no es eterno en el, en el sentido de que no tiene principio. Es verdad que nosotros podemos decir que Dios sabía que nos iba a crear. O sea, en ese sentido decimos estábamos en la mente de Dios porque, porque Él sabía que nos iba a crear, pero no éramos antes. ¿Eh? O sea, Dios realizó el acto de la creación nuestro en, en, en un momento determinado. Luego, hubo un, hubo un tiempo en el que el hombre, nosotros, no existimos. A diferencia de, pues, por ejemplo, de, de Jesucristo, que él es eterno. Por ejemplo, el, el, la herejía de Arrio consistió en decir, hubo un tiempo en que Jesucristo no fue. Y la iglesia le dijo, eh, herejía. Jesucristo fue, es eterno. Antes de que naciese en el seno de la Virgen María, existía por, to, por toda la eternidad en el cielo. No así nosotros, eh, que comenzamos a existir en el tiempo. ¿Sí? En ese sentido, cuando decimos nosotros antes de nacer existíamos en la mente de Dios, bien, bueno, en el sentido de que Dios conocía que nos iba a crear, pero no éramos, todavía no habíamos participado ¿eh, del ser de Dios. Bueno, espero haber sido... No, sé, no, a ver, no, a ver, no haber liado más todavía las cosas damos paso a un siguiente oyente, buenos días hola, buenos días sí. eh, disculpe, quería que me explicase este, cuál es
0: la diferencia entre el alma y el espíritu
1: bueno, pues mire eh, esa es una pregunta que con frecuencia se realiza porque dependiendo de, de algunos textos uno puede leer algunos textos bíblicos en los que mmm, se utilizan los términos en sentidos distintos, ¿no? dependiendo si es un texto de San Pablo, etcétera, con lo cual igual tendríamos que hablar de algún texto concreto en el que usted se encuentre eso. Pero, desde el punto de vista de bueno, la fe de la Iglesia, que, que explica catequéticamente, explica, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica, eh, el término alma y espíritu lo utilizamos de una manera sinónima, es decir, ¿eh? el hombre... El hombre eh, recibe, en el momento de su concepción, eh, recibe un alma de Dios. Dios crea e infunde el alma en el momento de la concepción del hombre. Y entonces, eh, esa imagen de que Dios insufló su espíritu sobre Adán, etc., la referimos a la creación del alma. Luego, no es que haya en el hombre tres componentes, eh, cuerpo, alma y espíritu. No, hay dos, eh. Cuerpo y alma. ¿Eh? Luego es verdad que en algunos textos de San Pablo pues, se utiliza el término espíritu eh, a veces en el sentido de vida espiritual del hombre, eh, la vida espiritual, la vida anímica, pero mmm, quizás yo creo que respondiendo a la pregunta que usted se eh, formula eh, en el sentido de la explicación antropológica de la antropología filosófica, Pero también la antropología teológica, hay que decir que en el hombre no es que distingamos tres componentes, ¿eh? sino dos, cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Sí, Eduardo, adelante. Adelante. De, de Cádiz. Mire, yo le pregunto a usted si usted cree que Dios es poderoso
0: para que su palabra se mantenga siempre en el tiempo y llegue hasta nuestro tiempo, en el que estamos
1: hoy. Me explico, porque también en el, en
0: el, en el libro sagrado. La escritura dice que aquel que quite o añade o haga algo sobre sus palabras será borrado del
1: libro de la vida. <ríe> y también le pregunto sobre lo que usted dijo ayer, de que yo le habló a Moisés sobre un género literario. Y si, el, y si fue el género literario,
0: los 10 mandamientos entonces, ¿cómo se entiende que se los dio Dios a Moisés para que se cumpla? Gracias.
1: Vamos a ver. Eh, el hecho de que hablemos de que hay un género literario. ¿eh? En la forma de contar o de, o de, o de expresar una cosa, ¿eh? eso no quiere, decir, no quiere decir que sea mentira. Ojo, es que a veces nosotros, no sé por qué hemos, hemos identificado la palabra género literario con la palabra mentira, ¿no? Pues la forma en la que se si cuenta el Génesis que se paseaba por el jardín, etcétera, pues obviamente, eh, pues no vamos a pensar que Dios eh, se pasea por un jardín y que tiene y que tiene pies y que cuando se acercaba que oían el, eh, que Adán y Eva escucharon el crujir de las hojas porque Dios se paseaba por el jardín. Obviamente es un género literario. Pero no quiere decir que sea mentira, es decir, está narrando, narrando el hecho original de de la, la situación del hombre, del hombre primero que fue creado que fue creado sin pecado y que sin embargo él utilizó mal su libertad, etcétera, etcétera. Y por tanto Moisés fue instrumento de Dios para que Dios revelase los diez mandamientos, sin que, sin que eso sea incompatible eh, pues cuando decimos que, que hay, hay una cierta, eh, obviamente un género literario, porque cuando. Cuando dice Moisés que Moisés le intenta convencer a Yahvé de que sea misericordioso ¿eh? y, y que perdone a su pueblo, es una forma de hablar. Obviamente es un genio literario. Porque es que si no reconociésemos ahí un genio literario, es que estaríamos diciendo que Dios no es misericordioso, que el, el más misericordioso era Moisés, que tenía que convencerle a Yahvé de que perdonase a su pueblo. Hay un género literario en el que Moisés le intenta convencer a Dios de que perdone a su pueblo. Pero si Dios es mucho más misericordioso que Moisés, a eso me refería. Bueno, con respecto a la primera parte de la pregunta que hace usted, obviamente una de, las, eh, de los signos, o sea, de una de las conclusiones de la, de la inmutabilidad de Dios es que su palabra es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, lo que es palabra de vida. De Jesucristo es tan válido hace 2000 años como hoy, como dentro de 2000 años. El Evangelio es eterno. Así como las filosofías pasan y pasan de moda, la palabra de Dios es eterna, es inmutable, porque Dios tiene la capacidad de hablar, des hablar desde ella a los hombres de todos los tiempos. Es una consecuencia concreta de la inmutabilidad. Bueno, damos paso a un siguiente oyente, buenos días. Buenos
0: días, mire, sí. soy María Antonio de Móstoles. Adelante. Mire, quería preguntarle, es que usted ayer dijo que adorar solamente se adora a Dios, ni siquiera a la Virgen, pero yo el significado de adorar no, no entiendo muy bien lo que es. Y era esa es mi pregunta.
1: Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues la palabra adorar, eh, adorar es el reconocimiento mmm, de la autoridad suprema. De la autoridad suprema. Adorar es la relación que tiene la criatura con el creador. ¿Eh? Algo así. ¿eh? Entonces, bueno, pues hay un tipo de relación que tiene uno pues, únicamente con su padre o con su madre, que no puede confundir a su padre o su madre con su hermano mayor. ¿eh? Bueno, pues por eso mismo no se puede confundir la adoración a Dios con la relación con la Virgen María, que es importantísima en nuestra vida, pero que no es de adoración. Porque no es lo mismo lo que yo reconozco en mi padre y y en mi madre, quien mi hermano mayor. ¿Eh? La Virgen María es como nuestro hermano mayor en el sentido que es, pues, de todos los hijos de Dios, la criatura más santa. ¿Eh? Pero no es Dios, sino que es una criatura. Por eso la adoración, ¿eh? la adoración que es eh, el reconocimiento de la totalidad, de la inmensidad del ser de Dios, ¿eh? únicamente se le puede dar a Él. Nosotros no adoramos a la Virgen María, no adoramos a los santos. Por ejemplo, ¿puede haber un santo, un santo que, que tuviese alguna limitación, alguna imperfección? Por supuesto que sí. O sea, los santos tuvieron sus imperfecciones. ¿eh? Ya sabemos que la Virgen María fue inmaculada, ¿eh? pero fue limitada. O sea, la Virgen María no es infinita. La Virgen María es una criatura, una criatura maravillosa, pero limitada como todo lo humano, ¿Mm? como todo lo humano. Dios es infinito, ¿eh? Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente. A la Virgen María le entregamos nuestro corazón, pero se lo entregamos como un como un camino para llegar a Dios. A la Virgen María le gusta ver los, los ojos de sus hijos dirigidos a Jesucristo, ¿eh? como una mediación, haced lo que los diga. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Bueno, me parece que tenemos ya el tiempo casi cumplido. La llamada esta está perdida, con lo cual me aprovecho para despedirme. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.